tal, Raymond? Buenos días, buen día, buen lunes, bonito lunes, inicio de semana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, todo bien, todo tranquilo, como siempre. Hoy es lunes 20 de enero de 2020. Aunque parezca, como dicen por ahí, el 50 de enero. Pues fíjate, para mí enero se ha ido rápido. Me se ha ido normal. Yo creo que el del año pasado, el del 2019, ese sí se fue bien lento, mano. Yo creo que a mucha gente se le ha hecho eterno por esto de los temblores. Sí. A diferencia de, de nosotros, aquí en San Juan yo no he sentido casi ninguno, más allá de los fuertes. Exacto. Así que, afortunadamente, ¿verdad? Pero no, otro, otros no pueden decir lo mismo. Eh, pero sí, he visto, yo creo que he notado más en el ambiente la histeria de las personas. Este por el terremoto que tomé, me, este, no es que no estoy minimizando el hecho de que hay gente que se le cree histeria y se asuste y esto lo otro pero hay gente que yo considero que está exagerando un poco la nota que no tiene la necesidad por exagerarla porque está en un lugar bastante seguro sí sí este tenemos para la amistad de que están exacto que demasiado high que sienten cualquier cosita y salen corriendo, así estén en cartoncillo o, sí, sí. o, o durmiendo. O ustedes, algo. para ustedes, tienen que bajarle dos. Un punto válido es que pues, uno no sabe de cuán fuerte va a ser el terremoto y eso, pero, ¿verdad? Si, si, si ya sabemos que hay un, un. Pues se puede decir una norma, aunque nuevamente repitiendo. No se sabe cuán fuerte van a ser, pero usualmente son de cuatro y tres. Pues, y son lejos del área metro, entonces pues apenas se siente, si es que lo siente, pues yo, como tú dijiste, he sentido más que lo fuerte, que son este, como de 6 o de 5. El cubo de 6, el cubo de 5.6. Sí, exacto. El de 6.6. Uh -huh. Más allá de eso, yo no he sentido más ninguno. Que la cama hace así, se mueve un poquito y tú como que... Y, y, y es el movimiento de uno. Sí, exactamente. Uno está un poquito más pendiente, pero es la mente de uno jugando con, con uno mismo. Así que hoy es un buen día para usted preparar una mochila y establecer un plan de acción y estarlo con calma. Sin duda alguna en el país siguen pasando muchas cosas y estas son las noticias más importantes del día de hoy. Sí, así literal. No, no. Eh, han pasado varias cosas durante este fin de semana, unas cosas muy tristes, unas cosas de mucho coraje. No voy a entrar tanto en el tema políticamente porque no voy a hablar de la política, pero sí lo único que voy a decir es que lo estaba comentando mi esposa. Ajá. Mira que la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada fue, el, no este fin de semana, el fin de semana pasado. Ok. O sea, ese fue el fin de semana que todo el mundo se tiró para allá, para allá abajo a llevar los suministros. Ayudar, sí. Y todo el mundo llevó y las vías estaban congestionadas y el tapón era diosístico para poder entrar a Guayanilla, Guánica, a Yauco, a Ponce, a todos estos municipios del sur que se encuentran, ¿verdad? Que tienen esta crisis. Y había un almacén en, 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 en La Ponce, Guancha, eh. en Ponce con más de lo que la gente llevó. Es como que... Estúpido, ¿sabes? Sí. Es indignante todo lo que está pasando. Así que yo, yo creo que cada uno de los que tuvo que haber llevado ya y los que no se deben sentir totalmente indignados y deben hacerse sentir de alguna forma u otra. Hoy hay un paro ahora mismo en Fortaleza, ya está la fuerza sí. choque allá. Yo no puedo ir porque en verdad tengo muchas cosas que editar. Y desafortunadamente no puedo, tengo unos deadlines que tengo que cumplir, así que por eso estamos acá. Pero, mi corazón está con ustedes, qué lindo. Sí, sí, se apoya, se apoya. Claro, creo que sí. Hoy, mira, 
Yo creo que una de las cosas muy importantes en la cual uno siempre tiene que establecer es los planes de acción y por ese es el lado que voy. Tú siempre tienes que estar preparado para plan A, plan B, plan C, plan D. Y es por eso que voy a estar hablando sobre qué cosas pueden pasar y cómo podemos evitar el desastre dentro, dentro del de... negocio. Okay. No, de, no voy a hablar de la crisis y el terremoto ni nada por el estilo. Sí. Pero voy a hablar, ya que, estamos, ya que he visto tantas cosas de eso, me gustaría hablar un poco sobre las cosas que yo hago. Eh, en mi campo per se, en nuestro campo per se, nosotros... Sí, sí, tú lo pusiste grabado. Eh, nosotros, perdón, en nuestro campo per se, nosotros, pues, yo tengo varias computadoras. Yo tengo varias computadoras porque si algo pasa, tú tienes que tener varias computadoras, tú tienes que tener varios discos duros. Tú tienes que tener varios discos duros porque si algo pasa, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Sí, sí se tiene el backup de una computadora, se tiene el backup de los discos duros. Algo de lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Que una de las cosas que estoy haciendo, y esto sí va en relación a... a... Obviamente, yo tengo un seguro. Yo tengo un seguro. Pero todos sabemos que... Es más, yo tengo un seguro y el equipo tiene un seguro. Sí, que Por si acaso pasa algo. Sí. No obstante, tú no sabes. Estoy seguro que los yo no soy abogado, ni soy de esto, ni nada por el estilo, pero estoy seguro que un terremoto es un acto de Dios. Sí. ¿Sabes? Eso, eso, ese es el, el, el término correcto, por decirlo. Bueno, no es desastre natural. Y esas son cosas que ni tú ni yo podemos controlar. Sí, yo, enti yo entiendo que los seguros van a cubrir. Pero en el proceso en el cual eso se tarda, ¿sabes? Toda esa documentación, tú entregar todas esas cosas, en lo que te pagan para tú volver a comprar el equipo, para tú poder seguir trabajando, terminas comprando otro equipo. Sí, sí, este, tú tienes que, que sacar de tu propio bolsillo y sentarte a esperar que ese dinero te lo devuelvan. Porque no es que tú vas a esperar que el dinero llegue para entonces comprar equipo. Sí, porque si no, te tardas seis meses en volver a trabajar. Y tú no puedes morir. esperar seis meses. Obviamente. Morimos de pena. Exacto. Y o, obviamente, en caso de que pase algo, una de las cosas que en la cual tú... ¿verdad? Y esto es un tema en el cual yo no, no lo he pensado. Es que vamos a poner en un panorama en el cual ocurre el terremoto, las cosas se caigan, el equipo se rompe, tú me entiendes. O yo pierdo, el, yo pierdo los discos duros donde yo tengo el material, uh -huh. yo tengo un contrato, el contrato estipula en el cual si yo no te puedo entregar, yo solamente, lo, si algo pase, que yo no lo pueda controlar, el equipo se el equipo se destruyó, el equipo se dañó, el, eh, cualquier cosa pasa, yo simplemente te entrego el dinero y listo. No obstante, si es un acto de Dios, hay que, habría que orientarnos bien si yo tengo que pagarle eso porque es algo que yo no estaba controlándolo. Eso es una buena pregunta para un abogado. Sí, eso es una buena pregunta, pero a, asumo, ¿verdad? Por, por asumir, porque no, al igual que tú no, no, no sé mucho del tema, pero creo que debería haber más o menos la misma línea. ¿Cuál de todas? Que devuelves el dinero y... Ah, no, y... claro, claro. Yo, yo entiendo lo mismo. Yo entiendo sí. lo mismo. Que tú devuelves el dinero y se acabó. Este, y que eso la compensas con el, con, lo, con el seguro que te cubre de los daños. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Sabes? Más o menos por ahí es que vamos, ¿no? Siempre en este negocio tú tienes que tener un tipo de cash flow, ¿no? Algo que tú puedas, ¿verdad? Uh -huh. Y tratar de, de economizar para no vivir al, 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 al pelo a pelo, por decirlo así. Sí. Y de todas formas, algo que yo estaba haciendo hace poco es buscando este tipo de cajas fuertes que venden en Costco. Ok. Porque estaba considerando llevarme... Yo, yo, yo tengo... Yo tengo copia y copia. Tú lo sí. sabes. Yo tengo un disco duro que tienes una copia que tengo otra copia. Sí, tienes doble. Yo tengo doble. A veces triple. Entonces, 
Yo estaba pensando dejar unos discos duros aquí para meter otros discos duros en una caja fuerte y andar con ellos. Cuando esté en mi casa, los meto en la caja fuerte. O sea, okay. es como siempre andar con ellos. Sí, sí. Hasta que pues, yo considero que va a ser peligro, por decirlo así. En ese caso, algo pasa, yo tengo eso ahí. Ok, entiendo. Y si se cae la casa, se cae encima, eso aguanta un... un ¿Verdad? Una... Sí, sí, se supone que aguante todo eso. Pasa? Bueno, la que, las que vienen para eso. O sea, tú me, una, obviamente una caja fuerte, tú me entiendes. O literalmente comprar una caja fuerte en un banco y meterla en un banco. Quizás otra opción. Uh-huh. Así que na, eh, eh, son cosas que son cosas que uno, no, que uno no piensa hasta que este tipo de cosas suceden, ¿no? Son uh-huh. cosas que uno no contempla hasta que esto sucede y tú dices, contra, ¿qué puedo hacer yo para poder seguir trabajando si ocurre un desastre? Sí, sí, poder este, mantener el flow de trabajo sin que se interrumpa tan fuerte como pues, pasó en el caso de María. No, María estuvo, María estuvo que ese, ese, ese es un poquito más difícil por, por el nivel tan fuerte que fue, pero de igual uno quisiera evitar eso, esos tropiezos. Yo me acuerdo que para María, nosotros pues tuvimos la dicha de que en el edificio había una planta de área común y nosotros pues tomamos prestado la electricidad del edificio. Para bueno, para aprender las computadoras, las computadoras no jalan tanto amperajes o las computadoras no van a hacer nada, pero sí, no tiene, yo tenía una plantita y pudimos poner una planta, sí. porque recuerda que ahí entró el debate de que no se podían poner plantas en los edificios, bla, 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 y yo fui de los que rápido puse una y que es me peleen. Que... Porque estábamos en una crisis. Estoy seguro que todo el mundo ignoró ese tipo de mensaje porque es que nadie tenía electricidad en ese momento. Entonces, eh, me acuerdo que, que pusimos la planta y por lo menos pudimos trabajar durante el día. Pero nosotros volvimos a trabajar después de María. Yo diría que para, recordándolo bien, yo me acuerdo que yo empecé como para noviembre. María fue sí. septiembre y como para noviembre fue que nosotros volvimos otra vez como a... Yo me acuerdo que la primera boda que hicimos después de María, yo creo que fue como el 30 o el sí, 31. El 31. 31 de diciembre, sí. ¿verdad? Sí. La última boda de María fue antes de María, porque yo me fui de viaje, me acuerdo. Uh-huh. Y de ahí no volvimos a hacer boda. El 31. Hasta el 31. Unas vacaciones forzadas. Sí. Hacía tiempo, después de María, que yo no me levantaba y decía, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Me entiendes? Es como que... Sí, como sí. que no te levantas y no sabes qué, puede, qué, qué tienes que hacer, como que no tienes que hacer nada. Bueno, si tienes que hacer, buscar agua y buscar y bregar con lo de la luz de tu casa y esas cosas. Mm-hmm. Pero no había tanto que hacer, era como que, este bueno, después de, la, de los días de crisis, crisis full. Exacto. ¿Sabes? Cuando ya nos estábamos acostumbrados, bueno, en mi caso, cuando ya me estaba acostumbrando al nuevo estilo de vida, llegó la luz. <risa> Porque ya me había sí. acostumbrado al nuevo estilo de vida. Yo tenía la rutina de cómo era que yo iba a hacer las cosas durante el día, cómo yo prendía la planta, cómo hacía esto, cómo hacía lo otro. Sí, sí, Eso estuvo brutal, hermano. Yo me acuerdo, yo fui uno de los pocos y dichosos, digo yo, que, que tuve luz bastante rápido en mi apartamento acá en, en, en San Juan, porque yo pasé la mayoría del tiempo del huracán y después del huracán en casa de mi mamá en Arecibo. Y esas dos semanas que yo estuve allá fueron... Pernas. Porque dos semanas sin luz. Bueno, fue allá porque cuando me llegó la luz, pues vine que fueran dos semanas. Por eso poca gente tuvo esa suerte. Pero mi mamá se tardó como dos meses en que le llegara la luz. Bueno, yo conozco gente que vive aquí en San Juan y estuvo 
Eh, oye, estamos hablando de San Juan. Sí, sí, sí. No estamos, ya, hablando, ya no estamos hablando de Orocovi, Morovi. Y no estoy menospreciando, pero que esas áreas son montañosas, que, que, que más fue difícil. difícil llegar, sí. Más difícil llegar, ¿sabes? Utuado, que, que la luta tuvo a veces hasta un año para llegar a la persona, ¿tú me entiendes? Y yo, yo conozco gente en San Juan que le llegó seis meses después del huracán. Seis meses, hermano. Sí. Seis meses es un montón, ¿sabes? Me acuerdo. Este, pero, pero sí, miren, yo, yo por lo menos. Bueno, yo me moví de disco duro. Yo al principio trabajaba con discos duros que son este, híbridos. Híbridos me, me, que son hard drive, lo que se conoce como un hard drive. Sí, sí. Que son discos que son mecánicos. Uh -huh. A ver. Entonces, esos discos tienen su propio power supply para que ellos prendan y buten. Esos discos son bastante rápidos. Lo que a esos hard drives que venden en Best Buy y estilo otro, pues yo compré unos discos de ese tipo de estilo de disco, pero de alto rendimiento. Sí, o sea, sí. que bregan más rápido que esos que venden en Best Buy, por decirlo así. Precisamente pues para el trabajo que nosotros hacemos. Exacto. Entonces, este, yo lo hice con el simple hecho de evitar bajones de luz. Ok. Porque los bajones de luz maltrataban los discos. Los maltratan. Sí, sí, todavía. Un bajón de luz, se va a la luz, ¡boom! Cualquier equipo el, disco, el... el disco no tiene power supply, se jorobó. Cualquier equipo electrónico puede sufrir inesperadamente por cualquier bajón de luz. Sin embargo... Los SSD no corren con la electricidad porque ellos esos flash memory. So sí. Ellos corren con la electricidad que sale del dispositivo. O sea, de la computadora, de la laptop. Si tú tienes tu laptop con battery backup, o tu computadora, o tu torre con la battery backup, él se va a enriquecerle esa computadora y por ende su energía va a ser constante. Es más safe. Sí, sí. Y tú dirás, ah, pero... Pero tú puedes conectar el disco duro a, una, a un battery backup y esto y lo otro. Sí, tú puedes, el hard drive me refiero al anterior. Sí, sí. No es lo mismo porque también la batería puede falletear y darte un mal corriente y mandarlo a volar. Eso puede pasar. Sí, sí, las baterías se supone que no porque son para eso, le dicen battery backup, pero a veces si, si llevan demasiado tiempo, pues puede pasar. Y ahí es que uno... Se pone en posición fetal a llorar un ratito. <risa> posición fetal, literal. Otra de las cosas de las cuales yo recomiendo hacer y me incluyo porque no la hago es no tener todo en un mismo lugar. <risa> es verdad, pero no tener todo en un mismo lugar porque si algo pasa... Lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Y todo estaba ahí. Exacto. So, en estos casos es como que no tenerlo todo. Inclusive, aunque no estemos pasando por una emergencia, es necesario, eh, yo, bueno, es una recomendación de parte, no tenerlo todo en el mismo lugar. Sí, sí. Para evitar así que cuando pase algo, pues... Pasen desgracias. Yo tengo una amiga hace como un año que ella estaba tratando de buscar a alguien que pudiera recuperar este disco duro porque la computadora se fue a ajuste y ella usaba la computadora para almacenar. Almacenar. Ah, almacenar. Oh. Ella utilizaba la computadora para almacenar. ¡Wow! ¡No te sales! <risa> no, me tranqué, me tranqué. Ok, está bien. Almacenar. Para almacenar todo su trabajo que era este de, de diseño gráfico y pues, lo perdió todo porque no tenía un backup, no tenía un disco duro donde guardaba sus trabajitos. Mira, yo, yo conozco tanta gente con ese tipo de historia y una de las cosas más bien va a que la gente compre estos discos duros que venden en Best Buy o el video gordito y Best Buy no me está pagando nada y yo voy a hacer en Best Buy también comprando cosas me van a botar me van a bañar de la tienda Remo nah. pero 
ellos venden estos discos duros. Este, usted cuando compra un disco duro, verifique bien el buffer size de ese disco duro. Eh, verifique los reviews de ese disco duro. Verifique si la compañía que tiene el disco duro ofrece un sistema de recuperación de data basado en una garantía. Es lo mejor que yo le puedo decir al momento. Yo sé que hay discos duros que cuestan bien caros. Los, claro que sí, yo compraba unos discos duros, hermano, que eran de 2 TR y costaban 400 a 500 billetes. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Tú les das paleta, paleta, paleta y todavía aprenden. Yo no los uso y todavía aprenden. Y todavía pueden funcionar. Y para almacenar datos son un éxito. Pero tú no puedes, obviamente, volviendo a repetir lo que ya dije, ¿sabes? Almacenar en unos discos en los cuales tú no, con, tú, tú no confías, tú me entiendes, tu trabajo de vida. ¿sabes? Porque imagínate, cuando eso vuela, vuela en canto. Sí, yo tengo un disco. Yo digo eso, yo tengo un disco de los que de los cual digo de los que venden en esa tienda y almaceno cosas. Pues claro, pero es un backup, de un backup. ¿Sabes? Que si algo pasa, pues lo tengo ahí. Porque recuerda que los discos son como los flash drive. Que funcionan por ciclo. Ciclo es conectarlo y desconectarlo. Eso se llama un ciclo. El ciclo, se, el ciclo es por ambas partes. Tanto por conectarlo y, si, y el que sepa de, de ingeniería computadora me puede, me puede ¿verdad? Este, corregir. corregir. Pero tengo entendido que es por ambas partes. Tanto por conectarlo a la electricidad como por conectarlo a la computadora. Por ende, si yo lo conecto a la electricidad, ya le está buteando, ya le está haciendo el ciclo. Okay. Hasta que yo le quite electricidad. Entonces, a diferencia del SSD, que es solamente conectar y quitar la computadora. Ustedes dan miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles hasta millones de ciclos, tú me entiendes. Este, pero una persona como nosotros que trabaja todo el día con la computadora, o, una, o casi todo el mundo que trabaja todo el día con la computadora, con un disco duro, porque todo el mundo necesita un disco duro, porque ninguna computadora aguanta todas las manzanas del mundo. O sea, la verdad. Entonces, y más para los que hacen video y fotografía o trabajan con un tipo de data en el cual ameritan espacio, pues necesitan discos duros amplios. Y si tú vas a comprar un disco duro con buffer size, sépase que usted tiene que trabajar con un presupuesto amplio y no limitado. Porque si compra un disco duro económico de mucha que tenga mucho almacenaje, probablemente no tenga tantos ciclos como mencionó Suriel o en en un bajón de luz de la primera se vaya ajuste. Yo me acuerdo que a mi hermano le pasó una vez. Se compró un disco duro para optar pues, todo lo que tenía, pues que en verdad no eran cosas muy importantes, pero eran películas y fotos y cositas así. Y casi estaba terminando de pasarlo todo y el disco ahí mismo, ¡pup! botó una chispa, se apagó y no volvió a prender y perdió todo porque estaba borrando lo que estaba en la computadora para, para vaciarlo. Y ahí perdió toda la información. Eso es triste, ¿sabes? Sí, eso es triste. Ahí pasó una vez, ahí pasó una vez, con una, ahí pasó con una computadora que no aprendía, mano, y yo en un momento hice unas pistas y unas cosas, porque eran mías, pero, mm. pero me gustaban. Entonces, este, mano, pues yo di la, dimos la computadora para que la arreglaran y nunca la vi. La computadora ya no aprendía, pero yo tenía hopes de que pudiera por lo menos sacar los proyectos. Ajá, sí, sí. Entonces, pues, dimos la computadora para, 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 tú sabes, para, para arreglar y nunca la volví a ver. Pasó a la historia. Oye, inclusive, ¿sabes que yo dije? Que, que no todo el equipo pues, debe estar en un lugar, pero no solamente el equipo, sino también, bueno, equipo, sépase, me refería a lo que es cámara, ¿no? 
Sí. Pero también debes tener una computadora en otro lugar. Obviamente, no todo el mundo puede, mano. Porque yo digo esto, tú sabes. Y pues, va a depender de, tú sabes, de... de. Sí, sí. Quizás el backup no tiene que ser una de las mismas, porque quizás... No, 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 yo no estoy diciendo que tienes que tener dos computadoras iguales. Exacto, eso es lo que... Pero está, algo que, que te puede ayudar. Eso es lo que iba a aclarar, ¿verdad? Sí. Es que tú no lo estás diciendo porque quizás lo habían malinterpretado. Puedes comprar otra que sea pues, un resuelve en lo que... Algo que te pueda ayudar. Exacto. Y que tú puedas utilizar para, para resolver al momento. Yo me acuerdo que en un momento yo tenía una computadora que era la que ahora mismo es mi backup, que sí. es la torre. Y me acuerdo que la torre me falleció cuando era mi, mi main computadora y me fui a la laptop, que a la laptop yo no la tengo, aquella laptop, pero aquella laptop me ayudó, mano. No me resolvía igual que la torre, uh -huh. pero podía montar esqueletos de ediciones. Sí, sí. Que al final del día eso es lo que tú quieres. Vía de los colores, lo tira cuando tenga la torre y le envía los efectos para abajo, pero por lo menos puedes montar. Adelantar algo. Exacto. A eso es lo que yo me refiero. Yo me acuerdo que para María... Para María yo tenía un montón, yo estaba un poco precavido porque pues tú, yo, yo le, de la, de la planta tú le pones el backup y backup y de la otra computadora, pero un, un mal voltaje para todos lados, un mal voltaje, tú me entiendes. Mm. Además que no están en las mismas condiciones, yo no podía aprender el aire acondicionado totalmente. Yo tengo mis computadoras con aire acondicionado. Pues porque las computadoras se calientan para mantener los discos en una temperatura, el equipo en una temperatura también. Sí. Y además allá. Esos son los gastos operacionales que la gente no ve y cuando tú le cobras, te dicen, pero ¿por qué tanto? Muchachos, pues si yo tengo que tener un montón de cosas, factores X, Y, Z, W, Q, R, S, T. ¿Sabes? Te faltaron como 20 letras de la vez. Sí, 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 me brinqué pero... también unas cuantas, pero fue que, pues, pero tú me entendiste el punto. Claro, sí, sí. Este, esos son costos que la gente no, nunca los piensa porque no han pasado ese tipo de, ese tipo de trabajo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre en cuanto a las cosas de, de, de planes de acción que uno debe tener? Creo que sí, uno debería tener por lo menos el, el plan A, plan B y, y mínimo mínimo plan B, pero recomendable de C y para adelante, ¿verdad? Tener varios planes de acciones, ¿verdad? Porque tú, tú, uno no sabe cómo cómo van a pasar las cosas, quizás el A y el B no te funciona, entonces si tienes más que dos, pues estás chavado, tienes que estar preparado, esperando lo mejor y prepararse para lo peor. Yo creo que una de las cosas más fáciles que alguien puede hacer es que, si tú tienes una computadora, en mi caso yo tengo una computadora, yo tengo una laptop, que ahora mismo mi laptop es la, la, mi main computadora, esa es la ah. que yo utilizo para todos los días para editar. El beneficio de la laptop es que yo me la puedo llevar siempre, puede estar conmigo, eso no quiere decir que a alguno le puede pasar. Todo lo contrario, pueden pasar muchas más cosas todavía, porque no está en un lugar. No obstante, yo puedo editar en cualquier lugar, desde cualquier lugar que yo pueda estar. Más aún, en mi, aquí en, en nuestra oficina, pues yo tengo la computadora, que o sea, yo tengo un eGPU, que es un sistema de gráfica externo, que hace que la computadora pueda renderizar y, y, y correr el video más rápido, a velocidades más rápidas que lo que internamente ya lo puede hacer. Exacto, sí. Por ende, yo tengo una computadora más fuerte cuando vengo a la oficina que la que tengo cuando estoy afuera. Uh -huh, sí, sí. Entonces, eso a la misma vez casi tener dos computadoras. ¿Me entiendes? Claro. ¿Entiendes el punto que te quiero decir? Sí. ¿Sabes? Cuando yo vengo aquí, yo tengo una computadora fuerte. Cuando estoy allá, tengo otra computadora. Yo siempre ando con ella. So, si algo pasara aquí, yo siempre la tenía allá. Y... Si bueno. algo pasó allá, me jodí aquí. <risa> 
eso, eso es verdad, pero tú siempre tomas tus precauciones, porque tú tratas de que si no estás saliendo a algún tipo de trabajo, pues tú la dejas o en tu casa o en la oficina, si no es para trabajo. Así es. Y así pues uno evita los malos ratos, no dejarla nunca sola en un carro, eso No, también. eso es, no, oye, oye, pero eso es un rookie mistake. Que todavía la gente lo hace. No, yo no, me, yo no dejo una computadora en el carro, va a venir loco, me bajo con ella. Así sean tres segundos. Mira, tú no dejas nada de equipo de valor en el carro, solo... Nada, nada, repite o conmigo, nothing. Ni cámara, ni computadora, ni, ni un pendrive que tenga información muy importante, no lo dejes, evita el mal rato. Eh, sí, tú no dejas nada, 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 nada. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, me ha pasado. ¿sabes? Nada se queda... Nada se queda dentro del carro. Repite conmigo, nada. Este, todo hemos aprendido a la mala. Porque nosotros aprendemos por errores, no por, no por cosas buenas. Los errores son los que nos hacen aprender. Sí, por cantazo. Por cantazo. Y los errores se pagan a, a billetas. Así que esas son leyes de vida. Una, otra cosa que estoy haciendo, y yo sé que estoy cambiando un poco el tema. Mira, algo que quizás le pueda funcionar a todo el mundo. Algo que yo he hecho para yo tener que para yo poder quitarle tiempo a donde estoy en la oficina y no tener que hacer todos los procesos es yo edito todo en la oficina porque obviamente como expresé anteriormente pues si yo vengo a la oficina tengo una computadora más fuerte. Uh -huh. Pues yo edito todo en la oficina, hago todos esos procesos más pesados en la oficina y en mi casa allá viendo televisión yo dejo la computadora re rendereando y la puedo vigilar. Ok. So, de esa manera... Sí, sigo trabajando en teoría, pero pero me quito tiempo de estar aquí. Sí, sí, es que cuando la computadora está renderando, pues tú no es recomendable ponerte a hacer otro proyecto Exacto. porque la vas a sentar y nunca va a terminar. Bueno, es que no puedes hacer otro proyecto mientras estás rendereando. Exacto, sí. Puedes exportar múltiples proyectos, eso sí lo puedes hacer. Yo, porque yo no sabía que se podía hacer, pero lo logré hace poco. O sea, yo hice muchos proyectos y cada uno le di export, le di render a todos. De cada uno le di export. Y, lo, y a la primera día los exportó todito. Okay. Eso se puede hacer. Pero. Pero sí, te quitas tiempo. Adelanta un poco. Y es, y, es, y es tiempo útil. Tiempo que puede ¿verdad? aprovechar y, y pasarla bien. Y esa computadora oficialmente ya tiene un año conmigo. So, este, me ha dado paleta un año. <risa> paleta que tú no quieras ver. Sí. Bueno, es que desde que yo la compré, yo me acuerdo que cuando yo, yo la fui a buscar hablando. Y desde que yo venía hablando yo estaba editando, loco. Es que yo me fui con todos los materiales listos para editar y todo. Y comencé a editar desde el primer día. Así que yo creo que, que otra cosa que uno debe también... Tú debes orientarte, ¿no? Ahorita mencioné que uno tiene un seguro. Tienes que orientarte porque hay diferentes tipos de seguro. Hay que saber qué tipo de seguro también tú estás buscando. No todos los seguros que yo dije anteriormente que eran los seguros de los equipos. Esos seguros de equipo no creo que incluyen desastres naturales porque son desastres naturales, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya para eso es un seguro aparte. Los seguros de equipo mayormente por los de manufacturero per se son pues, daños del equipo dentro de los años de garantía este, o que la cámara ya si tienes algo de que se le cayó el líquido encima o cosas así y después vienen otros seguros por encima que son seguros pues, para este tipo de daño, robo, sí, sí. desastre, 
eh, tsunami, tú sabes, terremotos, huracanes, todas esas cosas. Y obviamente están los seguros que tú coges por el seguro de, además del seguro de responsabilidad pública, también está el seguro de contenido. Hay un seguro que se llama un seguro de contenido, que es como que yo quiero asegurar 100 mil dólares en equipo. Okay. Tú das una lista, esos 100 mil dólares que tú tienes, tú pagas por ese seguro. Eso se le llama, si no me equivoco, un seguro de contenido. Eso es el seguro más útil. Ahora, para eso tienes que hacer un, una estructura, de, la de, de, de oh, yo tengo 50 mil dólares en equipo. Uh -huh. Pues yo quiero ahora mismo pagar un seguro por 50 mil dólares. Si algo pasa y yo lo perdí, ¿sabes? De ese seguro tú lo puedes recuperar. Lo puedes recuperar. Sí, ok, entiendo. Que si ocurre un terremoto y todo se cae y esto lo es barata, pues yo tengo, ¿sabes? Si tú puedes saber más o menos, como que mira, tienes tanto. Cuando yo hice el ejercicio que hicimos la otra vez de contabilizar todas las cosas, uh -huh. pues yo tenía un número más real de cuánto yo necesitaba, ¿me entiendes? Sí. Ah, yo necesito esto, necesito lo otro. Y a todo tú tienes esto. Por eso es que una de las buenas cosas es que si tú eres una persona como yo que compra por internet, siempre están los recibos, tú sabes. Siempre van a aparecer. Siempre van a aparecer, porque pues tú sabes dónde tú compras y pues tú tienes todos los recibos. Mm. Es importante que si tú compras, inclusive, si tú compras en tiendas de aquí y tienes el correo electrónico, yo odio dar el correo electrónico en las tiendas. Yo pero yo lo odio cuando me dicen, ¿das el correo electrónico? Yo no. A menos que sea una tienda que yo sé que yo compro mucho y que yo sé que me van a dar unos descuentos, por la, pero si son tiendas como, ejemplo, Navy, Tú sabes, que de ropa no me importa. Eso es lo que te va a llenar el, el, el email inbox. de spam. Sí. De sí, mucha porquería. Entonces, pues tú sabes que yo no voy a estar este, dándoles el email. Y me dice, pero es que para que te lleguen de cuenta. Y yo, no, no, no quiero dártelo. Sí, es un poquito fuera del tema, pero es, es tan incómodo. Y a veces te preguntan, como si fuera obligado, sí. dame tu email. Y uno a veces, cuando no quiere darlo, piensa y a veces lo da por, por, por no hacerla sentir mal, pero a veces uno, no, 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 no quiero darlo. Y te miran raro y siguen. Es que tú no estás obligado a dar el correcto. Exacto, pero hay mucha gente que Inclusive, casi, casi hoy día se ha vuelto, bueno, yo considero eso, el correo electrónico es una cosa personal. Sí, eso es privado. Joder. A menos que tú tengas un business, ¿verdad? Un email. Como, preferible. como tengo yo, tú me entiendes que como tenemos nosotros que tenemos un email que pues, si ya tienes sabes. un negocio, es mejor tener un email separado para el negocio. Claro, definitivamente tú sabes. Si no lo tienes, está... Bueno, yo tengo, yo tengo mío dos, yo tengo dos más el, más el de info. Más el del negocio. Y son de, de diferentes procesos de vida. <risa> sí, literal. Porque uno era cuando yo estaba empezando en la universidad y otro fue cuando yo empecé a hacer Sura. Y el otro fue cuando hice Sura de verdad. <risa> cuando ya era okay. como que más... Más oficial. Más oficial. Y tengo uno antes de todo eso, pero ya no existe. Que era de Hotmail. Yo tengo el mío, el primer email de Hotmail. Yo lo tengo que me lo hizo un, un panel de intermedia. Él mira, vamos a hacerte un email para que empieces a chatear por Messenger. Ah, <risa> para eso fue que él me hizo sí, el, sí, sí. el email. Y de ahí lo seguí usando. Y este tuve el de la universidad oficial, que ese pues yo no lo uso. Ah, sí, yo tuve la universidad, yo creo que era Suriel. Algo así, Suriel. Ramo, algo así. Siempre es tu como el nombre, era... apellido y un número, sí. por si se repetían. No, pero el mío no se repetía. Obviamente, porque bien el... raro. Pero yo me acuerdo que. Yo me acuerdo. Yo no me acuerdo de ese email. Mi esposo se acuerda, mano. El de la universidad. Sí. Yo creo que yo me acuerdo. Yo me acuerdo de mi número de estudiante, eso sí me acuerdo. 
Pues sí, ellos... ¿Cómo se llamaba tu primer correo electrónico? Es una buena pregunta. <risa> Me acabamos de decir que eso era privado. Es que el mío yo todavía lo uso. Ah, ¿de verdad? <risa> sí, ese, ese Hotmail yo todavía lo uso. ¿Para qué? ¿Para spam? No, es mi, mi, mi email principal, el Hotmail. Ese. ¿Ese? Ese. ¡Diablo! Tengo... Pues yo sé cuál es. <risa> sí, tú sabes cuál es. <risa> ok. Tengo, hice otro Gmail, pues para tener un Gmail. Y tengo esos dos. Yo, yo me acuerdo que el primero ya no existe. Ah, te, usted, tengo tres. Tengo uno con mi nombre. Tengo otro parecido al Hotmail, pero Gmail y el, Gmail, y el Hotmail. Pues yo, tú venía uno este, que se llamaba El Gordo. <risa> Uh, gordo algo, ¿no? Gordo, no me acuerdo exactamente si era el gordo. ¿Te acuerdas que había esa época de underscore y underscore y underscore y underscore? Eso no me acuerdo si era, tiene mucho underscore, porque yo sé que no existe porque yo lo quité, yo lo borré. Ok. Eso sí me acuerdo. Cuando Hotmail, cuando Messenger dejó de existir en per se, entonces pues yo lo desactivé y no me cuenta qué cosa. Venga adelante, pues tengo tres. Yo pues tengo tres también. Pero voy a hacerme uno como así va. Para creerme la película, Suriel Ramos <risa> Oficial. Super. <risa> Suriel Ramos Oficial. Suriel Ramos Oficial. Okay. Así viene el tinta. Sí, para aclarar, sí, aclarar. Sí, sí. La gente, oficial como si. Vale, voy a poner el, el Blue Mark. Cling. Sí, va a ser uno de Daddy Yankee Oficial. A sí. ver si me creen. A ver si te creen. Y te escriben cartas de amor. Te amo, Daddy Yankee. Cartas de amor. Regalamos, el, regalamos una planta eléctrica. <risa> Ay, Ay qué, qué chiste cruel. ¿La gente tendrá un email así que le lleguen cartitas de amor? Es que ya la gente usa Instagram para esas cosas, tú me entiendes. Es y otras plataformas la tienen que enviar. Siempre directo. hay un loco que escribe email, ¿sabes? Una loca, mejor dicho. O un loco también, qué demonio. Claro. Este, un loca, loco, loque. Sí, siendo inclusivo, tú sabes. <risa> Puede ser. Sí, no, pero yo creo que las redes sociales han sustituido ese tipo de mensajes. Le dejan comments y cosas. Sí, ya, ya son más directos, ya no van, ya no tienen miedo. Sí, no. Yo imagino que. Vamos, oh, explotado, explotado. Siempre hay una loca. Yo imagino que esa gente tiene que tener una historia de madre, madre. No le tengas miedo. Sí, sí, cuando se, se la encuentran en persona por primera vez. Diablo. Y ella te dice, mira, yo te escribí esto. De verdad, no, no, no puedo... No, y él le dice... Es, es, es como que estúpido que una persona pretenda escribir un mensaje y pretenda decirle al artista, yo te escribí, ¿sabes? Una fan, una persona de alta relevancia, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Y que pretenda que la persona... ¡Ay, yo me acuerdo! Pues no, si, lo más seguro no es ni él, loco. Sí, probablemente, si, si él tiene... A, si, si le contestan, probablemente... Son muy pocos no los artistas él. que tienen su plataforma... O sea, que son ellos, ellos, literal. Sí, porque dicen que es la cuenta oficial, pero eso los corren otras personas que trabajan para ellos. Así es. Usualmente yo creo que el más que los artistas sí, oficialmente ellos están al tanto, es, es Twitter. Twitter. Es Twitter, sí. Y es porque Twitter no amerita, ¿sabe? Como que... Sí, no, es muy instantáneo, es demasiado oficial también para dejar a alguien que escriba algo por ti. Es que solamente... Es como comments, lo que tú haces en Twitter, escribir un, un pensamiento, un, una idea. Sí. O un o, punto. O contestarle a alguien. O contestarle a alguien, exacto. Contestarle a Trump. Eso, la mayoría de los artistas hacen eso. 
Bueno, pues ese ha sido el plan de acción de la verdad de lo que nosotros hemos hecho. Espero que les sirva a ustedes ayuda. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Tema Libre, otro episodio. Recuerda que nos puedes escuchar en diversas plataformas de redes sociales y de aplicaciones y de yo no sé qué más. Podcast, que no es lo más importante. Es lo más importante. <risa> Spotify, Apple Music son las plataformas más importantes y la que siempre estamos nosotros, ¿verdad, Raymond? Claro que sí. Y recuerda que nos puedes escribir a info.surafimpro.com. Ese es nuestro email. Oficial. Oficial. <risa> Lo pueden conseguir por Facebook también. ¡Ey! Estamos ahí. El Morán Oficial. El Morán Oficial. Oye, se escucha bien. El Morán Oficial. Nada, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Chao. Chao.